0: Hjärtligt välkomna till eh, veckans specialavsnitt av indebanestokom podcasten Och eh, det har blivit dags för en liten jag-special, och det är väl kanske också med anledningen av den stora snackisen den här veckan. Och vi kommer komma tillbaka in på det och inleda eh, dagens avsnitt med det såklart. Men jag är inte själv, även om man ibland kanske kan tro att jag kanske skulle kunna vara själv också, så är jag väldigt glad över att ha en nu hemkommen. Arvid Thulin, tillbaka i podden. Hallå Arvid, och hur känns det att vara tillbaka hemma i Sverige
1: Det känns jättebra att vara tillbaka i podden. Det känns mindre bra att vara tillbaka i Sverige. Det är ju väldigt kallt i det här landet just nu. Jag gick från 30 grader till det här, vad det nu är, det hemska vädret. Så att, ja, jag är lite i mindepression depression just nu. Men det är kul att det är i podd, så då blir man lite gladare.
0: Ja, men vi, vi förvarnar dig om att du, kom, att du skulle komma hem till ett språkande väder med, med sol och... Varma breddgrader och allt vad det innebär Är du, är du besviken på att vi, vi Inte gav dig mer konkret information Om vädret här hemma
1: Ja, ja jag är otroligt besviken När jag öppnade det här utgången till Arland Så blev det många svordomar snabbt Där i min tjocktröja, för jag frös ju väldigt mycket Jag hade inte alls någon tanke på Att en vinterjacka kan vara bra att ha mm.
0: Ja, nämen eh, Som sagt, det är ändå fint att du är hemma igen Får vi se om det blir någon här framöver, eller?
1: Ja, ja man, kanske, man kanske får göra några uppträdanden i H5 där. Kanske snittar 0,5 poäng på match. Så är man klar ja, för sig det,
0: det är ändå fint. Alltså det, 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 det är ändå. Så det, ja, nej, men det är klart att ska lira i H5, det tycker jag ändå. Elite 5, det är fint. Så länge måste spela Men du, vi har lite, lite smariga grejer att titta på idag. Vi ska ju dels kolla på den här stora snacken som jag nämnde. Vi ska kika lite målvakter och sen köra en lite, Det blir väl en liten. Kortare recap av serien och sen så kör vi av vårt frågebatteri som vi brukar få av alla våra kära JAS-lyssnare. Hur låter det?
1: Det låter som en väldigt bra upplägg. Jag tror att det här kommer ganska intressanta avsnitt att lyssna på. Det är mycket som ska sägas.
0: Det mm, är mycket som ska sägas. Och vi går direkt in på det som alla vill höra och det är ju den här stora snacken. Vi, vi har under den senaste tiden vi har sett Djurgården göra affärer, eller business helt enkelt, på jas -marknaden. Om man ska säga så så. Det började med att man fick in Tobias Andersson Olofsson från Hammarby. Här, efter några matcher in på serien. Och eh, nu har man även presenterat Elias Sonjocke, och eh, Isak Valtin och Gustav Helgren från alla tre från IFK-Haningen. Och eh, det här är väl liksom inte så här äh, något konstigt. Men eh, det som är anmärkningsvärt med den här situationen Det är alltså att djungeln får in tre spelare. Från samma klubb, alltså från IFK Haninge. Som spelar i samma kedja. Och det är deras första kedja, ska sägas. Från ett lag som alltså spelar i samma serie. Men inte bara det, utan konkurrerar på exakt samma position i tabellen. Det är i sig är ganska anmärkningsvärt. Vi har sett exempel på spelare som går från ett ja till ett annan. Men då har det oftast varit... Från till exempel i slutet av ja-säsongen när ett lag ska pusha för festen. Eller att det från ett lag som kanske är borta i racet. till något som är, som är med i racet helt enkelt. Och jag vet inte, innan vi går in lite liksom mer på detaljerna här, så alltså, Jag tycker det här i sig är ganska anmärkningsvärt. Alltså, har du varit med och sett något liknande liksom under ja-siden? Vi har ju sett spelare gå till höger och vänster, men det här är väl liksom ändå. Det här är väldigt speciellt.
1: Ja. Ja, vi har ju börjat kalla det lite internt skämt Farsta-modell. Och det kommer jag ihåg när jag kommer ihåg att jag såg Kim Gulott gå till Farsta. Och det, är väl, det här är väl ungefär samma sak fast det är på en helt annan nivå. Att plocka tre spelare bara sådär från en konkurrerande klubb i första sedan. Ja, jag har inte varit med om det. Jag har inte hört något liknande eller varit med om något liknande. Att det är som tydlig handplockning av spelare.
0: Ska vi ta en liten, liten fotbollsreferens? Skulle vi kunna säga nu att Djurgården börjar se lite ut som... Eh... Tyska ligans, fotbollsligans motsvarighet Till Bayern München, det vill säga man plockar Spelare från konkurrerande lagen För att säkra sitt egna, för att samtidigt också då då Försvaga konkurrenterna
1: Ja jag håller med, och då kan vi också säga Ni som inte tittar på eh, fotboll, den tyska ligan är skittråkig För det finns bara ett lag som alla spelare.
0: Ja, och de plockar Från vilka lag de vill, helt enkelt eh, För det är ju ändå så att vi ska, ska vi ändå titta liksom lite på Djurgårdens Nyförvärvlista så har man ändå till exempel fått in man har fått in, innan de här fyra fick man ju in Tuselius också, från Nacka, deras bästa kille. Man fick in Elias Eriksson som har spelat i Huddinge till exempel. Ja, Liam Radloff kom ju för precis innan säsongen också, såklart. Men nu också Charlie Munkhammar fick man in från Salem. Duktig 07 Och rykt. Rykten, nu ska jag säga Det här är bara rykten, det är ingenting bekräftat Eller någonting Det är att Alfred Berjander och Harald Brännström Är på väg in till Djurgården Från Farsta också eh, Så att, ja Det börjar bli smockat i Djurgårdens trupp Men eh, Vad säger du då Ska vi gå in lite, kanske berätta lite Om den här situationen, och vad som har hänt då
1: Ja, jag tänker att det kan vara lite återblick För jag tror inte alla är lika nöjda som oss Och har koll på allting
0: Mm, ja, men absolut. Eh, och eh, det finns mer bakom den här storyn än vad man kanske kan tro. Och eh, jag känner ändå att jag är. Jag är väldigt mycket emot sånt här När juniorer lämnar på det här sättet för olika till andra klubbar och för att man ska få träna och spela. Och morot är att man ska få träna och spela med ett seniorlag. Redan nu när man fortfarande är junior. Man har hela sin karriär framför sig. Man behöver inte ha så bråttom. Och generellt så. Eh, jag, jag tycker inte om de här bitarna helt enkelt. Och därför så vill jag vara tydlig. jag berätta om hur den här situationen har gått till. För att jag tycker att det finns saker som är kunde hanteras bättre helt enkelt. Men eh, vi tar det. Vi tar det från början då. Jag har alltså jag har gjort ändå ett ordentligt jobb. Jag har pratat med representanter från Haninge. Och jag har pratat med representanter från Djurgården. Eh, så att jag ska försöka göra en, ge en så samlad bild som möjligt av den här. Och jag vill bara påpeka att allt det som jag säger nu. Det är objektivt. Det är den informationen som jag har fått från motsvarande parter. Det är liksom inte mina egna åsikter nu som, jag, som jag berättar. Utan jag berättar bara. Och formulera det som jag har fått till, hittills. Så att, ni behöver inte hänga mig. Om ni tycker, tror att mer sprida längre. Utan det här är bara information som jag har fått. Okej? Okay? Låter det bra Arvid?
1: Ja jag tycker att det låter som en väldigt bra start på sammanfattningen. Så jag håller med. Det ja. låter väldigt bra.
0: <laughs> All right. Det hela börjar då med att Eliasson Jocki. Eh, lämnar haningen för div eh, Och eh, gör väl det genom att. Som jag förstår det. Ja, Tackar nej till Kallreser och säger att han är sjuk. Han går till istället och provtränar med Djurgården, har en dialog med dem Och som jag förstår det så får han väl ett bra upplägg som han tycker känns bra Och nummer ett så tycker jag som så här att man sjukar med sig inte Och ja, för nu blev det min egen åsikt ändå, men jag tycker ändå att jag måste ändå flika in med det Att man sjukar med sig inte för att åka provträna med andra lag Var rättvis och snacka med din coach och tränare istället Och säg bara på en gång att jag åker och kör men han gjorde rätt för sig i alla fall. För att han pratade sen med Haninge efter den här situationen då, då. Och berättade att han hade varit och provtränat med dem. Och då framförde han som det största argumentet som jag förstår. Det var som att han skulle få möjlighet att få konkurrera med plats i Djurgårdens härrelag. Och så spela med sin brorsa då. då som spelar i Djurgårdens härrelag. Och då, av den anledningen så ville han gå. Och Yeah. Som jag förstår också Enligt Djurgården När jag pratade med deras representant här Så var det att eh, som Jockeys nio-tränare Hade propsat på att det kanske var bra med en flytt Och att då att, att Gå till Djurgården kanske ändå var ett bra steg För honom i hans utveckling eh, Och som sagt Det här är bara information jag har fått Det behöver stämma eller inte Det där får folk själva sedan dementera om de vill Men i alla fall eh, Det finns också det här var ett rykte sen som dök upp och det var att eh, som Jocke även har arbetat med en av Jürgens ledare så att redan där så har det liksom börjat lägga liksom någon form av eh, fiskande kring det där men det vill jag liksom det kan inte bekräfta heller eh, och det får vara, alltså. folk får göra sin egna tolkning av det. Det här är bara det här är bara det här är rykte obekräftade uppgift helt enkelt eh, som jag har fått eh, till mig i den här situationen. Så som Jocke är klar och efter det då, då så som jag förstår det så har, har Sportchef i Djurgården haft en dialog Med Christian Norén Eller och sportchef, Roland, Pet, Roland Pettersson då då, I Djurgården Har eh, haft en dialog med Christian Norén som var tränare i Haningen. Där han berättade om att okay, ja, Jocke vill komma över eh, Och att det då, då har, Enligt hon, Roland då, Så ska han ha nämnt till Christian Norén Att det är två spelare eh, Det är två spelare till Som är intresserade av att gå till Djurgården I och med det här eh, Och då är de två som sen senare har presenterats och Djurgården också. Vi kommer tillbaka till dem. Eh, när jag frågar Christian Norén om, om det här har sagt så säger ju han nej, det har inte gjorts. Utan det har inte framförts någonting om det här. Utan det frågan har varit snarare om det finns någonting eh, hos Sonjoki som gör att hans övergång inte kan gå igenom. Till exempel om han har en skuld eller har han betalat av allting som man ska göra. Men du vet de här bitarna helt enkelt. Men i alla fall. Sonjoki blir klar. Övergången är klar. Bra, vi stryker honom härifrån Okej okay. När det här sker Så pratar Christian Oren Som är tränare i Haninge med Isak Valtin Och Gustav Helgren som är hans kedikamrater Och det han undrar då Kring, är ni på väg att lämna också Båda de här två Svarar nej, och då börjar han ta En dialog kring Hur, vem, som, vem Vilken spelare som, som ska spela med de två Vem ska bli det tredje länken som ska passa med dem Så att det ska funka Eh, och då grubbar lite på det, Kommer fram till någonting eh, Hit och dit Och sen visar det sig då, då ändå Att de har De, tar, de har en kontakt med Djurgården eh, Jag tror att de var provtränare som jag förstod det som eh, Och eh, Ja helt enkelt Kommer till Till träningen då och vi snacka med Christian Norén och Niklas Voxmark då som är tränare i Haninge där de säger att de vill gå till Djurgården. Alltså Isak Baltin och Gustav Hellgren. För att de erbjuder en, en spännande helhetslösning. Eller vad man ska kalla det för för dem. Den här helhetslösningen består då i att de ska få spela jas med, med, med Djurgården. Och där. De ska få träna med deras här svenska trupp. De ska ha chans att spela med Nackas lag. Och även få spela och kanske eventuellt i här två med huvudstaden. Och i det här, då, då efter det här kommer fram, så ringer då, Haninges sportchef, eh, jag tror Joakim Andersson, tror jag han heter, till Roland och frågar liksom vad det är som försiggår kring den här situationen och vill att spelarna liksom ska. Jag vet inte om, det, han, ringde, om de, han pratade med Roland innan eller efter att spelarna hade kommit till tränarna. Men jag förstår som att han framförde att de skulle behöva prata då med, med Haning och förklara varför de här spelarna ska gå, vid, ska gå till Djurgården. Men, kort och sagt, i alla fall. Det här, det här, då har, har man ju dialog såklart eh, och, med de här spelarna. och eh, Sen finns det en massa så här små detaljer kring de här som man sig över varför, hur det här beslutet kan komma till. Men jag frågar Roland om den här planen och det här som har erbjudits. Så han bekräftar ju att ja, de ska träna med svenska truppen och få göra det. Eh, och sen konkurrera om platser som alla andra såklart. För så är det alltid. Eh, de kommer de kunna ha säkert möjlighet att spela i herrättan med Nacka. Men det här med huvudstaden. Eh, det är... Det kommer inte hända. Det finns ingenting konkret i det. Och som jag förstår då så... Kopplingen varför just huvudstaden? Jo, men det är ju så att Djurgårds tränare och Lundtinen är... Har länge varit väldigt involverad I huvudstaden och är väl det fortfarande eh, Så att Då har väl antagligen då kanske smugit sig in Att man har tagit in det som ett, liksom ett Som ett litet extra argument för att pusha För att visa upp den här lösningen då, då. Men det stämmer som sagt inte Det ska inte bli huvudstaden överhuvudtaget Och han säger ju det att de inte kan lovas någon speltid alls eh, Och det är ju rimligt Det är ju så det ska vara Ehm men det som han säger då är ju att de här, han, enligt honom då så har han sagt i spelen att ni måste prata med Haninge och förklara situationen och att ni vill byta och delejt. Och ja, jag tänker vi tar en liten, jag tar en liten paus där. Vad, vad, vad känner du hittills när jag är här? Jag ska fortsätta, men vad, vad känner du hittills?
1: Jag känner väl att det är mycket missar i kommunikationen att det här hade egentligen kunnat vara ett zoom -möte där man går igenom och där Djurgården ringer och säger I mean, vi har ett, nu vi har tre gubbar här som vi, som vi vill plocka in. De kommer funera aningen. Hur ska vi lösa det här på bästa sätt? Hur ska mm. vi göra den här övergången smidigt? alltså det, det är ett 20 minuters Zoom-samtal. Liksom.
0: Ja. Eh, och lite det, lite det temat blir ju här. För att eh, någonstans så, är det så här, värvningspolicyn riktar sig kanske mot ungdomar också. Men det är fortfarande så här när en spelare själv initierar och vill göra en övergång till en annan förening. Så, be, så är det så att den nya mottagande föreningen. Bör återkoppla till den förening som spelarna ska komma ifrån Och fråga vad är det som sker Speciellt då kanske när det sker på det här sättet När det är samma spelare, samma förening, samma kedja Och i samma tabellpositionsläge Så tycker jag att Djurgården bör lyfta på luren Och ringa och fråga Haninge Vad är det som händer, varför vill de komma till oss för eh, Jag säger det här till Roland Och Roland är helt och med på det Roland då är Djurgårdens sportchef är helt med på det att ja, det kunde, de har inte gjort det men de kunde ha gjort det för att förbättra situationen. Så där tycker jag ändå att han, han, han medger själv att de kunde ha skött en biten mycket bättre. Även om det inte syns så här, en policy är inte ett regelverk. Det är ingenting som säger att du ska göra på det här sättet. Utan det är mer som ett gentleman's agreement. Och det är det som kanske är problemet. Att det inte vi
1: kan väl också, också säga att Djurgården har skrivit under det här gentleman's agreement. Ja. de har ju också varit med, de har godkänt att det här är det, något vi vill följa Något vi också strävar efter att vi liksom delar samma syn som Stockholms innebärande förbund också har och nu ja. egentligen så följer vi de internation gentlemen's agreement helt. enkelt
0: Och jag pratade med Djurgårds ordförande om det här också. Han är helt med. Han håller också med om att de ska följa det här så att, eh, och eh, ja så det finns liksom en plan men jag kanske kommer in på det lite mer sen men i alla fall så med mer att de kunde ha gjort att de kunde ha skött situationen bättre. Jag passar ju då på att fråga honom också vad som ska... Vad händer med de här spelarna som försvinner nu då? Eller inte försvinner, men det är ju så här. När så här många nya spelare kommer in. Och vi pratar om ganska duktiga spelare som ska ta plats och få speltid. Första femma killa etc. Vad händer med de andra spelarna som var där från början? Som började säsongen? Ja, de, han säger ju det. Att nej, men det viktiga är att, liksom att man fångar upp dem. Att de inte ska bli åsidosatta. Och det är bra att man har det i åtanke. Men frågan är hur det kommer funka i praktiken För jag tror att det är ganska svårt För jag tror att det antagligen är Kan vara jobb för de här spelarna Och sen så är ju här när jag pratar med Djurgården Både med Roland och deras ordförande så är ju här: Jo men alltså vi är ju alltid liksom så här öppna med att vi släpper spelare Som inte vill vara här eh, Också vi har spelare som har lämnat Och det finns en relianse Absolut det gör det för alla Skillnaden här är att det är mitt under säsong Och det är ganska annorlunda förutsättningar Eller anmärkningsvärda förutsättningar Mot vad många andra övergångar är det är det som är problemet på det här sättet. Roland säger ju att han pratade med Christian Oren om att de här spelarna skulle kunna vara intresserade att gå över. Och han tycker också att det kanske är svårt att hitta vem har ni man skulle prata med kring det här. Men det här uppfattar ju som sagt, uppfattats att du sagen Norén att, här, att Roland har sagt det här. Alltså, det är lite så här ord mot ord här. Och en hel kommunikationsvissa verkar som. Men i alla fall. Så innan vi liksom går in på den här biten, så vill jag bara. Vi får säga det här att snälla föreningar ute, se till att prata med varandra så att vi slipper de här onödiga diskussionerna. Det är jätteenkelt att om ni har spelare som kommer och provträder hos lyft bara luren. Det är inte bara Djurgården och haningar som, alltså all, ingen är fläckfri. Vi, ni, alltså, föreningar och lag, ni måste sluta och lämna över allt ansvar till spelarna. Till juniorer i det här fallet. Ni måste lyssna, lyfta på luren och höra av er till den föreningen som de här spelarna tillhör. Och det handlar inte, även om liksom det, allting är bra som liksom flyttar på, så handlar det om respekt. Och det är så här: Man kan inte sitta och säga att alla andra gör på ett sätt så här, utan det är så här, Någon måste gå i bräschen, någon måste ta seget och vara, göra det här på det korrekta sättet. Vi sitter och pratar om juniorer som kastas mellan klubbar. Alltså, det är, det är helt sjukt. Så. Jag vill, jag,
1: ja, jag vill även också ge en uppmaning till alla spelare Att anmäler inte sjuk Och var bara öppen i kommunikationen Alltså mycket inom innebandy handlar ju om kontakter Du vill inte bränna kontakter Med att du framstår som opolitlig Och oseriös Att du måste se till att ha god relation med tränare Du vet aldrig vilken tränare som kommer vara i den klubben du vill spela Du är aldrig vem som sitter på Sportchefsposten för den klubben du vill spela för Så att vara tydlig i kommunikation Jag tror att det uppskattas mycket mer klubbarna När man är ärlig med att jag vill inte spela längre, jag vill hit det är, man kommer så mycket längre med det öppna kommunikationen Och ha så
0: Men framförallt så ger det också för er, därför Man tillhör en möjlighet att liksom ha en dialog Och prata om okay, vad är det du känner Inte fungerar, kan vi göra någonting för att du ska känna att det ska bli bättre liksom. Det är bara sån här det handlar, liksom om en, det handlar om respekt i grund och här. Det handlar om respekt Och det är det jag känner i den här situationen Att det finns otroligt mycket brist på respekt och kommunikation här I alla fall Och, och jag skulle säga så här det är samma alltså det går på båda hållen. alltså om haningen tycker att djur agerar på ett orikt sätt från början, då kan det är jätteenkelt att bara dra iväg ett samtal till deras ordförande också. Och fråga alltså vad är det som händer. För det hade inte har inte Haninge heller gjort. Så det finns liksom ändå så här. Ja men det finns kommunikationsmissar från båda hållen. Det måste man ju ändå vara, ska man vara ärlig med. Men i alla fall, det som händer sedan då, då också om vi går vidare i det här. Då, det är ju att eh, djugen har presenterat isak Valtim och Gustav Hellgren. Men de har inte initierat en övergång för män. De är alltså inte klara för Jugon. Och då är det så, så här och det här är som, återigen det här är inte det det här är inte det jag har sagt utan jag återberättar vad det är jag har fått till mig. Och det är som så här. Alltså Jugon hörde av sig till Haninge och undrade varför de inte kan varför de inte kan göra en övergång redan nu. Och då Haninge säger att vi vill inte att de ska vara med och spela mot oss. I den ja-somgången som nu ska spelas på fredan. Det här, släpp, alltså det vill säga. När det här släpps så är det idag. Och. För att. De känner inte utifrån hur den här situationen har Så var varit att de vill släppa dem till Djurgården. Inför den matchen. Vilket jag kan respektera. Faktiskt ändå. Var på Varpå representant från Djurgården menar på. att Okej okay, men vi kan ju skriva ett avtal där. Som säger att spelarna. inte Ska spela mot er. Och då är det så här. Som jag förstår då så är det så här. Nummer ett, det finns inget sånt reglemente. Det finns inget sånt avtal du kan skriva. Så varför finns erbjuda en sån sak? Alltså vi pratar om juniorer. Det ska inte, vara, det ska inte behövas. Så här. Hade den här situationen sköts bra från början av både föreningar och spelare. Så hade vi kanske haft den övergången klar nu. Men det är alltså inte ens skickats in en övergång. Enligt den informationen som jag har fått. Och sen då då. Så ja, men. Haninge har stått på sig. Så de här spelarna är inte klara för, för Djurgården överhuvudtaget. Och det innebär att de just nu inte kan spela en match för Djurgården heller. Träna, absolut. Men, det är ju så här också. Så att nu kan de ju, de här spelarna kan ju ändra sig nu. Det kanske kan vara så. Tänk om ju Honingens spör, spör drifts ganska rejält imorgon. Ja, då kanske de vill vara kvar i Honingen plötsligt. Men så att jag menar, det som jag menar här är att nummer ett. Djurgården, alltså, alltså varför inte prata om de här avtalen? Alltså, ni kan inte förvänta er att Haninge ska gå med på sånt. <laughs> alltså, och den, Så jag ska inte komma med sånt som inte finns. Och Nummer två, för tusan. Hur kan ni lägga upp presentationer på spelare som inte är klara? Det är så hiskeligt respektlöst. Så det finns inte. Man presenterar spelare när de är klara för föreningen. Så enkelt är det. det. Där har ni summeringen av situationen. Det finns jättemycket mer saker i den här. Men det här är liksom objektivt det som jag har fått till mig. Som jag känner att vi kan redogöra för. Som finns. Helt enkelt. Så. Innan vi går hit på punkt två i den här soppan Arvid. Nu, jag, nu har jag återberättat här. Vad, vad är din spontana tanke? Och reflektion?
1: Uh, att... Att sånt här sker tror jag, När det är en kombination mellan föreningar Som verkligen vill vinna i ung ålder Och spelare som är väldigt ivriga Att få en viss status med att Jag spelar för den här föreningen eller den här serien Och att den här kombinationen blir lite Att man använder sig av varandra lite Så att det är en liten dålig spiral tycker jag Att man inte har något tålamod Från spelares håll och att Föreningar inte ser sina juniorserier Som utvecklande utan de ser dem som Resultatbaserade tyvärr
0: Ja, eh, bra segway För att det är nämligen så här I det här så har jag också passat på då att liksom undersöka lite Framförallt då i situation Och jag pratade med som sagt med deras eh, ordförande där Och även med Roland Och om man ska säga någonting om Djurgårdens Så är det så här: såhär De har extremt svårt att svarta upp ungdomslag Och det är för att de inte får halvtider Stockholms stad kan inte ge dem halvtider eh, Inte fullstora Halla med fullstora plan eller sarg etc För det finns några reglementer hit och dit så Djurgården är beroende av att man tar in spelare i juniorålder För att man ska kunna slussa upp dem till härlaget till här Djurgården har en uttalad målsättning med sin juniorverksamhet Att de ska ta sig in till innebandyfesten Och att den ska vara elitförberedande för deras härlagsverksamhet Och jag säger, det som jobbet som Rikard Gustafsson har gjort i Djurgården i år Är helt otroligt alltså, han, Förra året också Alltså han ska ha alldeles för det Och jag förstår att det kanske att det kanske är en morot att se liksom hur de här unga killarna Som han har tagit in verkligen har fått växa Och du vet, ta plats och sånt där Där har de gjort ett, 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 ett jättebra jobb Men hur många ska gå in där egentligen? Hur många ska vara med? Jag vet att de kanske har behövt folk på träning och dyrligt Men återigen Jag tycker som så här Det ser ganska osnyggt ut Ändå att ta in tre spelare Eller inte bara tre spelare utan så många spelare De har gjort från konkurrerande lag I samma serier Alltså ändå och då ska vi säga så att. De är ju inte nämnvärt bättre än några andra heller. Och sen ska vi säga så här. Det ska vi vara tydliga med. Att det spelar och går till Hammarby till exempel också. Deras elitverksamhet där. Då, som, de kallar, som de har. Det är mycket spelare som går dit också. Precis som det har gått till Djurgården. Så det är ingen nytt. Djurgården är inte ensam om den här biten. Men. Det är liksom så här. Det är juniorer. Fortfarande. Alltså. Det, jag, jag har svårt med det här. Alla det här. Du vet. Akademilag och sånt där. Jag menar. Sen kanske jag är för naiv liksom i de här bitarna, men någonstans så känner jag att ska man underminera, det är de här, det är, så man, ska man ta upp alla spelarna från de, de lagen som ändå har utvecklat dem genom åren? Ja okej, okay. har man en filosofi att man kan göra det, gör det, men se då till att vara transparenta liksom, och öppna och, liksom, och kanske liksom, har en bjud till att man får komma och se den verksamheten om de ska om man ska se sig själv som elitförberedande till exempel. Eh, jag skulle vilja säga, om man, om man vill ha det epitetet, Arvid, att man vill vara liksom en, en punkt, en, ett lag som man får komma till, och som de gör idag, då tycker jag att det kommer med lite ansvar också, faktiskt. I det här fallet.
1: Ja, jag håller med. Och jag känner väl också att. Det känns som att vissa lag vill få det lite mer som vi har i fotbollen med pojkansvenskan i U19 och så. Där vi har akademilag som heter akademilag. Vi måste komma ihåg, det är är vi inte här. Det är bara att titta i serierna hur ojämna de är. att Vi är just nu i alla jag-serier att man kan anmäla sig till dem. Och då blir det så här att då kan man inte bara plocka hur som helst. Vi är inte där. Serien är inte formar på det sättet att det är anpassat för akademilag på det sättet.
0: Nej men Precis, jag menar, tittar liksom på den här jas Edi det är Sveriges Jas-serien Det säger jag varje gång och jag håller det Men då har man, nu utarmar man liksom lag På det sättet För På ett sätt vet du, så det man, jag, jag håller med och det som Roland sa också ja Ska man konkurrera på innebande festen, Då behöver man ha bredd, det är supertydligt Det håller jag helt och hållet med om Men samtidigt är det så så här att Är det viktigaste Att vinna innebande Eller att utveckla våra innebande spelare? Jag kan tycka att det är klart att man kan vinna Men man kan göra det genom att utveckla spelare Och då är det som kanske att Genom att inte ta massor med alla spelare från Eller få in fler spelare från konkurrerande föreningar Och i samma serier eh, Även fast de vill komma till Djurgården Så handlar det om att man försämrar ju konkurrensen Det blir, helt, det blir färre bra matcher Jag vill titta på Nacka till exempel Hon tappade sin bästa spel, en av sina bästa spelare Och vi har väl någon till som har, som har förtjänat där det är klart att det försämrar konkurrensen för de andra lagen. Du får ju inte de här tajta matcherna. och där, du ställs, där det ställs frågor till dig och ditt spel. Och ditt försvar på något sätt. Alltså det förstör ju mycket. Ehm, men ja i alla fall. Och sen kan jag säga så här. Att om de här spelarna som, som går nu. Det finns ingenting som säger att de kommer få spela härrätten. Eller, eller köra, vad heter det? Här av svenskan. De hade ändå liksom en bra roll det här, i H4. Men ändå liksom så här, en framträdande roll i JAS. En bra roll i H4. Lite Mycket långsammare tempo absolut. Men du kan jobba mycket med dina individuella färdigheter. Och titta på det. Man är junior. Man behöver inte ha så frutta så här bråttom. Som junior. Jag menar bara för att man ser. Liksom att Och du vet här Arvid. Nu kommer vi in på en annan diskussion här. Då, med ditt sociala medier. Hur mycket har det egentligen inte förstört. För juniorer. Vad tror du? Um,
1: jag tror att jag har förstört ganska mycket. Det är mycket... Ja, men, titta här. Jag gjorde så här mycket poäng. Alltså det, det är bara i vissa av de frågorna. För det också är ju väldigt, väldigt mycket att... Tanken om den här spelen. Varför är han så bra? Shit hur många poäng har han gjort? Det är väldigt resultatbaserat just nu. Och jag tror att man måste inse att... att det, alltså jag, Nu kan jag faktiskt dra upp min älskad vän här. Alexandersson. Han går från division 2. Till SSL. För att han var redo för det. Han kände, han hade, han hade kunnat gå tidigare till en högre division. Men han, han spelade. Såg till att han var tillräckligt bra i division 2, Dominerade i den serien han är i. Och sen börjar man klättra. Och det tror jag att fler spelare måste börja ta efter. För han hade möjlighet att gå tidigare högre upp i seriesystemet. Men han inser att här kan jag dominera. Här får jag speltid. Här får jag min utveckling. Och sen går jag. Och det borde fler spelare verkligen göra.
0: Jag kunde inte sagt det bättre själv. Det är precis det det handlar om. Det handlar om att bevisa sig på en nivå innan man är redo att ta nästa tycker jag På så vis så blir det hela tiden bättre Och alltså Det är liksom Hur ska, hur ska, hur ska man säga det Jag hade, jag hade en bra fnurr här på den där Eller på det Och så, Vad sa vi, vändelse, vändelse Ja just det, sociala medier Du sa ju det här med att de är det är många som frågar oss om olika spelar lite dit, och de, vi brukar ju vara ganska försiktiga med att svara på just de, de frågorna. För att liksom det är inte det det handlar om någon sorts det. Sociala medier har gjort att det liksom, man exponeras på ett helt annat sätt idag. Eh, du syns på ett helt annat sätt. Eh, och jag tycker att det har lett till att yngre spelare på tok för tidigt ska lämna bra situationer för deras utveckling för att de ser att de kanske. för att någon lockar med olika saker i en annan förening, men det kanske inte alls finns samma lika bra utvecklingsmöjligheter. Bara för att man har gått till en klubb. Om man vill ta som, vi tar Jugonhalning som exempel nu. då, Bara för att du går till Jugon som har använt ett, ett exakt lika bra ja Kanske till och med sämre träningsmöjligheter. Men du har ett, ett SNJ-Olof som spelar i här av svenska, du kanske kan få ett riktigt bra tempo på träning. Jämfört med att träna med ett H4-gäng nere liksom, i, i haningen. Ja men absolut det kan väl vara en skillnad. Men samtidigt är du inte redo för det tempot som allt ska kommer att bringa. Då blir det ändå ganska tufft att ta det där steget. Och vad är det som säger att man är mogen och gör det redan som en 05 visst man är 18 år men det ingenting som säger att du behöver ta det steget nu. Och ska jag vara helt ärlig så jag tycker inte att alla de här har, de här tre kanske har visat fulla framfötter i här fyran till exempel än eller ens här trien. Så att det är så. här. Ja, oh, Vad är det bästa för utvecklingen ja, Jag tycker att sociala medier förstör väldigt mycket för yngre spelare Och gör att de tar dåliga beslut Sen får vi se hur det här Hur det här blir för som Jockey, Valtin och Helgen Det kanske blir jättebra Det får vi se Men det var det jag hade att säga I situationen helt enkelt jag, så jag summerar bara Mycket av problemen i den här situationen och Hade kunnat undvikas med Om man bara hade haft lite mer respekt för varandra Och lite bättre kommunikation med varandra det, ibland det är det som, det är lilla som behövs. Ett, ett, ett telefonsamtal kan ibland göra skillnaden. Ja. Vad säger du, Arvid? Ska vi rulla vidare till lite roligare saker?
1: Vi rullar vidare.
0: Ja, och eh, som vi pratade om före jag så ville vi ta lite, lite målvaksfokus här. För vi kände ju att de inte får liksom, tillräckligt mycket eh, spotlight på sig. Och eh, vi begärde ju in att få en, del, en hel del eh, ja, information om olika målakter här. Och eh, ja, har du sett några spännande och intressanta namn än Arvid?
1: Eh, ja, och jag ser väl i alla fall på de sidorna en väldigt gemensam faktor. De heter ju Tabby. Så även fast Tabbys herrar är ju en stor kalabalik så är ju deras damer och deras målakter otroligt bra. Att de har i alla åldrar, de har ju Milåstrand, Sonja Fredriksson... Eballen vill jag säga att hon är nu hon 05 04 och ja. och det är, alltså det är, Tabby har riktigt bra måttar så generellt vad med målakt. Ja, det är en galen bredd de har i Så att, ja, där kan du se ett problem i framtiden när alla de här skriit på speltid. Så att, men det är också en mm. fördel med trappan. De har ju en väldigt ja, och bra inte trappa bara det
0: där. För tittar ju lite till Örekirsberg så har du du har ju dels till Alstermark där som är 05 också, jätteduktig och du mm. har också den här, den här nya stjärnskottet Madeleine Anerud. Hon är 08. Men spelar i deras ja-slag och har faktiskt inte varit med upp på spelet på SSL också. Så ja, det är, där var du riktigt liksom, ja, stjärna också så, i vardande.
1: Så att, ja, där har jag verkligen. Och sen på, på här sidan så är det en kille jag vill ta fram som faktiskt ska spela nu med distriktslaget. Och det är Jonathan Williamson. Eh, kom ihåg att när vi hade slut på målakt där i, i Järfellaffäret så fick han rycka in. Och då var han ju riktigt lite men shit vad bra han var redan då. Då kan han inte vara varit äldre liksom 14-15. Och han var riktigt bra. Så är det att, lillebror eh, till Oliver Williams Det stämmer. Så det är målvakt familj. Det är lillebrorsan ja, så Det är riktigt, det är riktigt, riktigt innebörd i familj där. Så att, eh, jag, jag säger bara direkt att han är riktigt bra. Och eh, jag tror att Janne Gustafsson har helt rätt som plockar med henne.
0: Mm. Vi har en till 0 som jag måste verkligen lyfta. och det, hon är, det är Jag behöver jag ursätta jag be, för, på för uttalet. Men jag har försökt mitt bästa här. Och det är... Tristan Mekle som spelar JB i innebandy. Hon spelar som res 0708, alltså pojka födda 0708. En otrolig målstrallang som jag har förstått det som väldigt, ja positionssäker, ja, plocksäker, bra utkast. Och jag tänker som så här att jag tror att det kan vara lite fördelande att spela med med killar ibland, liksom ju ja, att det är, är intressant koncept.
1: Väldigt kul att de testade det. Ja, det här var jättekul att få, liksom, se hur mycket det hade bidragit till utvecklingen Om det fanns någon statistik på det. För det är väldigt mm. intressant att göra det i ung ålder. Sen förstår ju alla att i slutändan så alltså, kommer hon att hitta ett damlag. Men det är väldigt intressant att se hur den eh, utvecklingen. Jag spelade med killar så länge det går. Liksom.
0: Nej, det, känns ju, det känns ju inte otroligt som att eh, Trista här. och eh, eller Trista Mäkele och Madeleine Anerud. Båda två kan vara nästa års eh, distriktslag som målet varit det till och med.
1: Det, det var ju, nu hörde ni hörde det först här Vi får se om du har rätt ja.
0: nästa år Ja precis det hörde du Ja eh, har du något mer spännande målvakt
1: Ja jag tänker Jag vet ju bara att han har fått väldigt mycket hyllande Men jag vet ju inte vad han heter Och det är ju faktiskt Haningens jag målvakt Som jag vet att många har snackat om Att För mig är ju alla i en, en surprise inför den här säsongen Och då blir jag även målvakten ju också Som jag tycker är riktigt bra av det sättet. Men jag vet ju inte namnet så att han fick ingen, inte ens så stor hyldning egentligen.
0: Är det Ane du tänker på? Oh, där ja, där har jag. Där har jag. Riktigt bra gubbe. Riktigt bra målvakt kan jag säga. Han eh, alltså, man säga, Haninge, de har ett ganska bra ställ för de har ju Ane där som första målvakt. Han har varit riktigt riktigt bra för dem i år och grymt viktig. Eh, men de har också sen en kille som heter Vincent Ontka eh, nu ska jag säga, man säger, bakom honom. Eh, som är också riktigt duktig Som är ja, men en talang Så de har, han har ju fått stå Deras HI1-matcher liksom Och har ett jättefint jobb där Som liksom jag har förstått det Fått lite, lite inside där på den också och, Så att Haninge har ändå Ett, rikt, ett väldigt spännande Målvaktspar
1: Ja och jag, jag blir bara generellt Mer imponerad på målet För jag tycker att I alla fall på ungdomssidan Tycker jag att det läggs alldeles för lite fokus För, för individuell träning på målakter. Så att bli eh, bli riktigt bra som målakt är mycket svårare än vad folk tror. Det, det är mycket disciplin själv. Och jag vet att det är mycket ditt egna driv av att vilja utvecklas. Du får inte alltid de här övningarna automatiskt till det. Det är mycket eget driv. Så stor respekt till alla de här målsalinerna. För det här är inte enkelt att vara mm.
0: eh, Ja. Eh, sen så har vi ja, men lite klassiskt, lite bra mål, mål som vi vet är bra. Tänker Dante Waller till exempel i, i Hammarby. Vi vet, han är, han är jäkligt bra också. Eh, sen så, Vi har ju nämnt henne jättemånga gånger med Josefin Sven som går ju från klarhet till klarhet just nu i Huddinge. Både i jasen och svenskan. Eh, sen har vi Edwin Steman, eh, Djurgårdens jas Också duktig kille, talangfull. Också målvaktsfamilj för att eh, storbror William spelar i må, andra målvakt där i Djurgårdens här lag. Och eh, mellanbroren David Stelman Han har ju faktiskt också spelat i Djurgården eh, Tidigare och Men spelar ju nu målet i huvudstaden Så det är en riktig målsfamilj där också eh, Sen en annan mål som jag tycker vi ska hylla Det är Oscar Rosendal I Ära 19 Också riktigt bra
1: Ja om jag inte har fel Så tror jag att, eh, att De har släppt in 25 mål När jag kollade senast då, då vet man att då är det en bra målvakt som ja, står speciellt
0: där. på på juniornivå där det är mycket offens, mycket, det är mycket fram och tillbaka så shit riktigt
1: imponerande mm.
0: ja en verkligen uh, ja uh, vi, vi har fått in mer info där om mer till twista uh, också här och, uh, du, du nämnde Mila Åstrand många hyllar henne som uh, Stockholms guldmålvakt här nu i SM uh, vi pappa Niklas glada vi var för också. Eh, så tycker jag en riktigt dark horse. Det är Oliver Korell i Och Också. Alltså, Visst Lidingö kanske släpper in här där. Men han, han har varit riktigt viktig för dem. Som jag förstår. Många tillskriver honom. Eh, framförallt förra årets playoff-plats Till honom. Och att han var så fruktansvärt bra i målet. Så det kanske också är en gubbe som vi kanske får se. Ja, I Dif Snart. Helt ärligt. Alltså, det finns ju ändå en koppling där mellan Liding och Diffy. Och har gjort det genom åren ska jag sägas. Många spelare som har gått där däremellan.
1: Ja och jag känner också att. Jag, var, jag vet ju att. Uh, Jaffa Beleri nu i sitt H2-lag kör med 2-0-5. Vilket jag var, jag var lite skeptisk till det Inför säsongen. Men det har ju fungerat väldigt bra. Så jag tror att där borde också ha hittat sätt att komma in i sin råverksamhet. Precis som att alla. Alla nu äh, spelar också söker efter det. Så att jag tror att fler och fler lag borde öppna sig för att ta in äh, målakter. I alla fall som andra spade.
0: I Är det, de där från Gebru tänkte på. Var det Tim Karlsson och Elias Lindström? Ja,
1: ah, riktigt, riktigt fint faktiskt. De, inte de största tillväxten. Men de, de, jag lovar det, de kan sprattla. De sprattlar på. De räddar <laughs> allt.
0: Ja. Ah. Eh, Lukas Lindvall får en hyllning här också. Nackas målvakt, jag målvakt. Eh, han har ett risigt försvar framför sig. Men han räddade, räddade, bollar, räddade mycket bollar också. Så att, eh, då, vet, då vet vi att. att ä, det hade kunnat se värre ut. helt enkelt. Oh,
1: shit. Ja. Vad skön kommentar.
0: Ja. Eh, verkligen. Eh, sen har jag, fick jag en här. Lyssna på henne. Hugo Zetterberg. lång som ett hus och fint temperament. Och du ja, tänker så här Arvid. Ja. Arvid. Vad är ett fint temperament? Förklara det för mig.
1: Uh, fint temperament det man ser bara i blicken Du vet när jag själv som är back Du vet när du har, du har riktigt du har, Nu har du käbblat dig med bollen där Så behöver inte målet säga något utan han bara ger dig blicken Det är blicken ah, som den är, det. Det är bara blicken. Blicken. Den mörka blicken När du vet att ah, det här är inte min boll att ta Se blicken
0: Nu går vi, det går byggt ungefär Ja Alltså det, vi har fått in jättemycket namn här på målvakter och så alltså det är superkul. och jag tänker att vi ska kanske ta in typ någon målvaktstränare eller framöver där vi kan prata lite om målvaktsträning och teknik och så där. jag tror jag tycker att målarna ska ska få behöver få mer fokus än vad de får. Arvid, jag tänker så här att vi har inte så vi har lite tid kvar. Och jag vet att vi har lite serie kanske att gå igenom men jag tycker att vi lägger fokusen på att gå igenom de frågorna vi har fått först. Låter det bra?
1: Ja det håller jag med om. Ja. Jag tycker att det håller verkligen med om. Det låter som ett väldigt bra koncept. Så att först med frågorna om vi har lite tid över då får någon serie någon nämning. Men vi har ju redan, ja, vi har ju redan pratat om Sverige sämsta jag-serie. Så den har ju ja. fått sin uppmärksamhet nu tillräckligt. Den har fått tillräckligt med uppmärksamhet.
0: Ja precis. Vi börjar lite lätt då Arbe. Vad tror vi om eh, Täby mot Väsby? I sen?
1: Eh, Täby vinner.
0: Där var, var du stensäker. Ja.
1: Ja. Det är två lag med. Om du frågar mig. Väldigt bra spets med inte bredden. Så det är frågan vilken av spetsen som är bäst för dagen.
0: Ja. Nej men fair enough. Fair enough. Det, jag ska inte säga emot det. Eh, ja. Eh, och eh, vi går vidare då. <laughs> ja. eh, här får vi en fråga på temat vi har pratat om tidigare idag eh, Vad tycker ni om värvningar som jaslagen gör eh, Om det är rätt av halning Att inte skriva under Och då säger äh. jag så här Att alltså göra massor med värvningar under Säsong tycker jag egentligen bara är Jag tycker man kan göra sitt värvningsarbete Av spelare mellan säsongerna Och sen kör man på den truppen man har För att jobba med den gruppen man har Rent utvecklingsmässigt sett också För att när man håller på att byter, spela föreningar på det här sättet under säsongen. Speciellt i den här åldern. Ja, men det är klart att det blir liksom lite annorlunda och speciellt. Det blir lite ändrat inom och eh, Så att Men det är just med tanke på hur den här situationen har hanterats och sköts. Mellan haningen och djur så tycker jag är helt rätt att haningen håller på de här övergångarna. Tills matchen mot dem är spelad. Och jag, och, jag kan säga, och jag hade gjort det enbart för att man har presenterat spelarna innan de ens är klara. Bara det hade gjort att jag hade velat hålla den. Ja,
1: jag känner också att spelare måste också acceptera att nu har jag signat upp mig för att spela med det här laget i här säsongen. Att man kan inte bara byta för att resultaten går dåligt. Att du har gjort en förpliktelse mot det här laget att du ska hjälpa till i ena serien. Då ska du slutföra det också. Att det, är, det är väldigt ja, det mycket att nu går, vi, det, nu går det dåligt. Det
0: är så dåligt. Det är ju det. Nej jag vet.
1: Nu har det gått bra. Men oavsett att det är väldigt mycket hoppande. Att nu har du liksom gjort en förpliktelse till, till laget. Du kan inte bara hoppa hur som helst. Jag gillar inte att man kan byta mitt i serien.
0: Ja nej men precis eh, Ska vi se Tar vi nästa <laughs> vilka, kom, vilka kommer på plats Fyra i JAS E Då kommer vi tillbaka till JAS E Arvid Din favorit JAS-serie
1: Ja Ja det är, det är En bra fråga, vilka som tar den då eh, Vilka är på plats nu Är det värmda kanske
0: Ja, det är Nacka, Värmde, Älvsjöfarsten, inga rör just nu i den serien. Eh, Nacka går ju bra, men alltså, det, det är klart att det. Jag tycker ju att Älvsjö kanske borde ha haft en bra chans där. Men det är. Fan, jag tror ändå att Värmde, Spets kommer att göra att de eh, tar den fjärde platsen ändå.
1: Ja, men jag håller nog faktiskt med. Det tycker jag var en bra resonemang. Så behöver inte jag utveckla mig mera. Så kan jag bara sno dit och säga att jag ja, håller med. Ja, just
0: det. Med. fan, du svarade på skiten åt dig också. Eller hade du tur? Ja, jag, jag
1: håller med, jag håller med.
0: Ja, du. Det, jag kan tänka mig att du gör det eh, Ja Tror ni Nacka tar en playoff plats I och med mitt senaste svar Nej eh, Hur stor chans har Lidingö upp Att gå till playoff och festen
1: eh, Playoff ja Festen nej
0: mm. Kort och Kort och konsist svar från Arvid Uthelin På den frågan Det är precis som det ska vara tycker vi. Eh, nästa fråga då Kamikaze-tips, vilka går till festen?
1: Eh, oj, hur, är det, hur många lag kan hända ens gå? Det vet jag inte ens.
0: Ja, vi, vi gör som så, så här. Vi börjar med ursäkt för vår okunskap här. Vi, jag har
1: ingen vi, aning om hur många lag kan gå till festen.
0: Vi, vi tar med oss den här frågan till nästa avsnitt. Och så lovar vi att komma, komma med ett kamikaze-tips då, helt enkelt. På eh,
1: vilka vi ligger väl högt till att någon av dem ska kunna nå dit, tänker jag.
0: Alltså, RA tror jag gör det
1: Så att någon av de två tror jag i alla fall I alla fall en från Stockholm kommer att ta sig in i Jag tror att det kommer att vara någon av dem Osäker om det blir mm. båda, men i alla fall en av dem tror
0: jag Ja, eh, nästa fråga Arvid, är Hesseby största jasfloppen i år? Eh,
1: nej, det är de inte Men jag kommer inte på någon som är Större jasflopp Nej, men jag tycker att alltså Jag tycker att Hesseby har en riktigt bra trupp Alltså, Lopez, Aronson. Adam och Dahlström. Det är riktigt bra spelare om, inte, om man inte har sett dem spela. Det är riktigt bra spelare. Men uh, ja, det kanske är det nu när jag tänker efter. Det, är, men det, kan, det, är, det kan inte
0: vara det. Kan inte vara det. Alltså, titta jag kommer inte,
1: kom inte på någon. Det är, jag tror att det är för att... Uh, om det hade varit i en annan form av serie, ja. Uh, men jag kan säga att Hesseby hade inte legat där de ligger i grupp E till exempel.
0: Nej, då hade de varit det måste ett man, eller två.
1: Ja, så det måste man förstå. förståelse för att... Jag vill inte säga att det är... Det är en flopplacering men det inga flopplag. Alltså det är inget dåligt lag. De hade satt, ja. Det, det. Nej,
0: men det är ju en, en extremt tuff, eh, tuff eh, grupp. Alltså, så är det ju. Eh, har AIK bäst chans att nå långt till festen? Nej, det har de inte. Nej, Jag tycker nej, att det är nej.
1: AIK kommer eh. inte nå festen.
0: <laughs> Precis. Du är du, du, du med så. Eh. Den här är jag lite sugen på att se om du har gjort Drömfemma, coacher inkluderat uh,
1: Ja jag så kan nog Komma på en i alla fall, jag kan nog göra en Ja, uh, uh, kör I mål så tar jag då Sonja Fredriksson Som mm. jag tycker det är riktigt bra uh, Sen vill jag ha på Vänsterback vill jag ha Adamasso för att uh, Jag vill ha någon som ska hålla boll och han kan ju hålla boll I evigheter det är totalt omöjligt att ta bollen från den här personen. Han är i provocerande lugn också på plan. Man blir provocerad mm. när man ser han spela. Sen väljer jag även att plocka. Vem ska man ha då? Nej men jag tar som helt alla het, stå på backen faktiskt. Oh kul. Ja, ja jag tar på backen. Um, mm. Så ska vi se. Sen um, så vill jag ha tau. Alltså Tobias Andersson Olofsson. Tror jag att han heter. Ja. Ha, jag tycker han är riktigt fin. Um, jag ska ha mer. Sen vill jag träffa en liten otippad. Och det är Simon Tors. Mm. Om man inte vet vem Simon Thors är. Det är, det är inte den typiska innan spelar, Men det är riktigt tvåvägsspelare. Så han behövs verkligen i ett lag. Uh, och så vill jag avsluta med någon riktigt bra. Och då avslutar jag med en av... Uh, Malmborg i Tvillingarna. Malmborg i Tvillingarna i Huddinge. Jag spelar inte så stor roll vilken. De är lika bra typ. Du kan ta vilken som.
0: Mm. Ja, det får du stå för. Vem ska ja. uh, <laughs> du ha coach lite... <laughs> uh,
1: Coach får väl bli uh, vem nu den nu är som coachar är då? <laughs> jag vet inte vad det är, men den förtjänar jag all eloge. Vilken jäkla, vilken jäkla lag.
0: Svagt. svagt, ja, det, är svagt, svagt. svagt vem, det är riktigt svagt vem va? All right. Ska jag dra in sex då? Ja,
1: dra in sexor. Jag hoppas den är bättre än min. För det här var ju nog mitt sämsta inslag hittills i den här podden.
0: All right. Det, det här är en brutal femma kan jag säga. Det är, och jag, vet, jag har till med två centrar. Men den ena får på, få på kanten. Men i alla fall. I mål. Från IFK Haninge. Lukas Anitun. Jag vill ha uttal. Från Äron 19. På backsida. Joel Lundell. Från AIK IBF. Alexander På kanten, ena kanten. Från TBFC. Engla Helmersson. På andra kanten. Tar vi från TBFC. Hanna Löv Och i mitten. Från RR19. William Kristoffersen. Coach. Självfallet. Så ska jag själv coacha det här drömgänget. Bam. Där har du Mitt lag Självlande. hade fått
1: råspö spö av det där laget. Det kan jag säga. Shit vilken lag ja, Du gick ju a in där. Jag sen
0: här. Jag,
1: jag, jag ska ändå försvara min femma. Men jag har en känsla av att vi hade nog inte vunnit den matchen.
0: Nej, det, är, det, är en, det är en fantastisk kompone, kom, komponent här. Och så här skulle, jag, skulle jag vilja så ja, men då kan jag ju plocka av eh, annatun i, eh, i kassen, kanske. Ja, men då kanske man kan slänga in typ. Eh, ja, men en eh, vad ska vi säga? En, en eh, Teddy Luca kanske? Där det var fint.
1: Oh, ja, där fick jag en till, en till fin vad ser du? En till fin writare.
0: Ja, det är viktigt. Det är viktigt. Eh, om du ska tippa om jag skrupp EH i 18 vad skulle ni ändra? Eh, vi tar så här, vi, alltså, vi gör så här. Till nästa jag special så tippar vi om grupperna och vilka som går till playoff, helt enkelt.
1: Oh, ja, det tycker jag är ett jättebra förslag.
0: Ja. Eh, vi har fått fler eh, frågor så här: Men Div tar spelare mitt i säsongen. Tankar om det? Jag tycker vi har redogjort för våra tankar kring det. Eh, ta gärna upp ämnet kring lagbiten under säsongen för- och nackdelar för klubbspelare. Eh, alltså jag tycker vi har varit inne lite på det där, men man ska summera det kort fördelar. Visst, spelare får gå kanske till ställen där man tror att man har bättre förutsättningar egentligen, och det är väl det det handlar om. För de här juniorerna eller i den här åldern så är det viktigt ändå att man har stabilitet. I och med att man går i skola och vissa ska ta studenten i år och allt för det är för något. Men alltså, egentligen tycker jag så här bara att det finns mycket mer. Jag tycker, bara att det finns, jag tycker bara egentligen att det finns en hel del nackdelar. För att jag tycker inte att man som junior behöver gå så här tidigt. Jag tycker det är viktigt att man ser till att, få, att ha en bra tillvaro så att du kan få plugget gjort. Du kan träna ordentligt. Har en bra roll där du får spela mycket liksom, och sätts i olika situationer och utmanas. Varför byta från det? Bara för att man vill ha lite bråttom och komma att ta sig högre upp i systemet. Det behövs inte. Ja. Har du roligt ja, ja,
1: jag håller med. I min liksom kanske idealiska värld så säger vi då att övergångar inte sker mitt i säsongen. Om det inte finns särskilda skäl. Om det är att ett lag lägger ner sin verksamhet. Alltså jag tycker att det är väldigt mycket hoppande mitt i säsongen.
0: Men det... Är det så här, Arvid, att man kör att det finns en övergångsperiod. Den slutar eh, typ ja, men, 20, 20 september innan scenen ska starta. Och sen öppnar den igen typ ja, men, under juluppehållet och sen fram till några veckor in på januari. Till mm, och sen är den stängd. Ja, det tycker så tycker jag att det ska. Så, alltså som det är i fotboll det mm.
1: Ja, vi, egentlig, vi pratar precis om ett vinter- och ett sommarfönster, precis som det är i fotboll. Det är egentligen det vi vill ha.
0: Ja. Eh, nästa fråga Tankar om första?
1: Eh, det, ni... det
0: är inte ert år det ja, Hoppas
1: ni får behålla era spelare
0: Ja eh. <laughs> Vad tycker du om Hessebys press
1: Alltså menar du press som i Spelar press
0: ah, Jag tänker väl att, det, att de spelar med pressspel
1: ja, ja Hesseby brukar spela med press Och det är inget kul det är skitjobbet att mäta, Men det ser ut som att lag har hittat en väldigt bra lösning på det. som de torskar.
0: Mm. Kul. Här får vi lite, lite inslag på F-gruppen. Det ser jag våra tre eh, tappra krigare i eh, Tullinge, Huddinge och eh, Salem. Eh, där man undrar hur det ska gå mellan Salem och Huddinge. Och, eh, Salem tror jag inte vinner den matchen. Jag tror att Huddinge vinner. Ingen kommentar. Nej. Eh, Järfäller BLS-chans ja. Vad tror du om den? Eh, vad tror du om dina jibigubbar?
1: Jag tror att, eh, att Jag tycker faktiskt på pappret Att de och RA har de starkaste truppen Så att jag tror faktiskt mm. väldigt mycket på dem De känns väldigt motiverade och Vad jag har hört så är alla väldigt taggade Man ska ju komma ihåg att det här är ju kombinerat mellan liksom, eh, Järfälla och BL Det är inte, det är inte alltid så här smärtfritt För det har varit väldigt mycket rivalitet innan Men jag tycker att de har löst det på riktigt bra sätt så att jag är väldigt mm. positivt överraskad till alltihopa.
0: Ja, men det var frågan hörru. Eh, jag tänker att vi bara tar en liten snabb blick här på ja-serierna. Eh, jag tänker att om vi börjar med D2 då, då, då i ordningen. Så här, jag kommer inte prata någonting om E1. Vi har redan pratat om det tillräckligt nu känner jag. Men tittar vi på D2 då, då så vi nämnde det. Hesseby ligger längst ner där på sjätteplatsen. Men det är en jättefortsatt jämn tabell. Alla möjligheter finns att vända den där säsongen eh, JB leder Och AIK är för tillfället Över som två. Kommer ihåg när vi spelar den senaste, då, sist. då <laughs> Det är lite det som vi sa då att, eh, Det kan svänga snabbt I den här serien
1: Ja, väldigt otippad serie Det är väldigt svårt att hänga med liksom. Det är bits fram och tillbaka i tabellerna
0: mm. I D1 så är ju med tydlighet att det står med den här Rosersberg, Alanda och Vackers som de kallar sig. Och ja,
1: Vackers.
0: Ja, men det kallar sig för det, Jag gillar det ändå,
1: jag gillar det, jag gillar det.
0: Det var kul att de hittar på något eget, Vackers. absolut. Men frågan är om det är eget, det är det vi ska. Det är oklart. Men i alla fall, är det såklart att kommer inte att ske bli något annat där. Alla lag, andra lag ligger på minusmålskillnad I den här serien det, Men det är så det visar väl också på skillnaderna Mellan de här två divisionerna Och jag tycker jag inte Jag måste skicka med en brassklapp till förbundet Att det är helt troligt Att man har splittrat på de här på det här sättet Ändå, att man inte kunde splittrat Alltså att det har blivit så här Men man kanske räknade med att Sirius och Saga skulle vara mycket starkare Vilket vi trodde också på förhand
1: du har koll på det eller men du, alltså har förbundet liksom de försöker placera sig baserat på vad de förutspår. Alltså, jag tänkte att det var ja, bara Ja, alltså de, de, nej, de
0: sitter och nej, då sitter de placerar dem utifrån geografisk eh, ordning så att det okay. ska vara rimliga resor. För det är ja, klart för... att det är lättare för Sirius och Saga att ta sig till åker, till eh, framförallt Väsby, Solnatuna och Rosersberg. Alltså det ska man, måste man ändå vara tydlig med liksom.
1: Ja, men järfälla åker ändå till Sirius. och möter dem i Uppsala.
0: Ja men fan, det är ju för att de här serierna Man möter ju enkelmöten med de här lagen i den andra serien Så det är så konstigt E-serien eh, får, eh, ni får Ni har fått, ni har fått er beskärda del Helt enkelt vi, vi kikar lite tjejer Måste vi, måste vi ändå göra fan, Förlåt, det där lät jättefel Men vi, vi ska titta vad som har hänt i JAS, eh, de juniorgrupperna här då. Och eh, vi kan väl börja med det då då. då eh, där vi faktiskt ändå har eh, Täby som åkte på sin första förlust Mot Sirius Ett eh, Täby som eh, inte hade med sig sin första femma Som spelade svenska samtidigt Och eh, ska Har vi frågetecken för Täby Spread här då? Eh,
1: nej, det vill jag inte säga att man har nej. Eh, Det är lite som man säger Om eh, Manchester City skulle förlåge Manchester United för att de saknar sina fem bästa spelare Det gör ju inte resten till dåliga spelare de
0: har... Det gör det, absolut
1: jag skojar, jag skojar bara Så att nej, nej, Tabi är ett nej. helt klart Väldigt brett och väldigt bra lag
0: Ja, jag hör dig Vi ser ett Järfeldt Gb som ändå har börjat Lyfta sig lite i tabellen igen Tagit några vinster här på slutet Och framförallt Mot Erra bland annat Så att De är ändå med i racet fortfarande Ska sägas, mellan Åkersberg och Hagunda Hagunda som också Går lite tyngre än vi kanske hade förväntat oss Ligger på tre vinster, tre förluster men det känns fortfarande som att Ja men det är J.B. Haglund och Åkersberg Står mellan den sista platsen För att jag ser inte hur stor reta Sirius och Täbis ska kunna tappa Sina platser i den här serien
1: Jag har inget att tillägga du, du kör på här, det går riktigt bra Du sammanfattar det väldigt bra här
0: så ja, det nej, får, då, du, du, får, du får stoppa med om det så Tittar vi lite på JAS E1 så har det börjat hända lite saker här För nu är det lite mer matcher spelade och man har mött varandra i de olika serierna Vi ser ett Huddinge som är fortfarande är obesegrade Fyra vingster, två oavgjorda Och de slog Onyx här senast med 7-2 starkt styrkebesked tycker jag Tyresö som vi tror mycket på ligger under säkert just nu Två poäng bakom Värmdö ett värmde nacka som faktiskt ändå Går förvånansvärt bra Som slog Tyresö också ska sägas Den 11 november Vilket i sig var riktigt snyggt Så att Ett ja, Tidigt Eller 6-3 för Tyresö mot nacka där På hemmaplan också Och ja Tyresö båten är lite i gungning Helt enkelt Uh, ja, nej men kik Annars så, Sjöndal fortsatt i botten Noll poäng, det är inte så konstigt När man har brandskattat hela det laget Till TT uh, De kämpar på det de kan där Älvsjö såklart också med Fortfarande i leken och vill vara med och leka Om ens playoffplats, det ska, ska de göra tycker jag Ska vi kika lite på E2 då då Shit, alltså det är, jag blir musigt Om alla tycker att jag är det här nu Men uh, jag, jag vet inte Jag lite för lite tankar Sen är... har vi då Den andra e 2 serien Och här ser man ju att det finns en skillnad på E1 och e 2 För att Salen är fortsatt Stortklar etta Tullingen som var stortklar tvåa Har nu harkat ner under strecket efter att torskat en del matcher Med ett gäng bollar Mot de andra lagen från E1 Alltså ligger på fjärde plats nu under kvarn. Så att eh, Ja Nykvarn spörde ju Sköndal Bland annat Och eh, det var väl det som gjorde att de klev om så att eh, Jag tror fortfarande att Turinga kommer att ta den här sista platsen Ändå Ja, här, ja
1: det ska jag även säga som inte jag har fel Så vann alltså Älvsjö från andra serien Över Salem så det kan ju också visa lite på nivåskillnaden Mellan serierna
0: Ja ganska rejält också Det var 2-7 till ja, Älvsjö
1: Så att det säger väl nog lite att det är en liten nivåskillnad Mellan nu nivå och jag ser in ja. Jag har inte hunnit väl koppla lagen Men det ger mig i alla fall en liten indikation På var ja. nivån ligger
0: Verkligen Men eh... Arvid, det är nog dags att stänga lådan för idag.
1: Ja, det, det håller jag med. Jag tycker att vi får med alltihopa faktiskt. Allt vi vill att få med har vi fått med.
0: Ja, och som sagt, jag vill återigen bedyra och förtydliga det här med Hugo-situationen Att majoriteten av det som jag har sagt, är, eller nästan till allt, är information som jag har fått till mig. Och som folk har sagt när jag har frågat, ringt och inte frågat. Så, och jag tänker så här, ja, jag tycker absolut att Djurgården har, har agerat på ett, på ett väldigt konstigt och i vissa situationer felaktigt sätt här. Samtidigt så tycker jag också att kanske Haninge hade kunnat vara med, pusha mer på ordförande och dylikt att okej okay, men varför har det här skett? Men jag kan också förstå att man agerar som man har gjort från deras håll. Och med det sagt så vill jag fortfarande säga att med respekt och kommunikation så kommer man långt. Och det här är det bara att skicka med att. Du där ute i Stockholm nu, framförallt på junior-sidan. er. Prata med varandra. Prata med ledare. Släpp prestigen. Visa respekt mot varandra. För att någonstans så handlar det om våra spelares bästa. Det handlar inte om att du ska få det bästa möjliga laget som du ska ha på pappret. Du, vi är här för spelarna skulle utveckla dem på juniornivå i grund och botten. Vi ska lära dem att träna för att tävla. Och att de ska, att de ska bli så bra som möjligt. Det, det ska vara centralt. Så ta kommunikation med den, andra, med den andra föreningen för att säkerställa att allt ni är överens bara om allting. Så slipper vi såna här dumma situationer. Ska vi gå ut på den här kommentaren Arvid eller?
1: Ja jag vill också ge en uppmaning till att om, ni, om du är måladdagsfränare okay. som lyssnar eller om du känner måladdagsfränare. Hör gärna av er för vi vill jättegärna få in den så kan jag betta mm. sina det kan, det, kan, det, kan, det kan vara allt från alltså seniornivå men också till jasnivå. Hur det ser ut med jasmålvakter och hur man tänker. Hur man ska försöka få dem att få individuell träning. Så att det här var jätteintressant om någon kan höra av sig.
0: Yes, jag håller helt med. Men du, Arvid. Då får du ha en fortsatt bra dag. Och igen, välkomna hem till Sverige igen. Till värmen, Tack, tackar. solen, det gröna. Ja, oh, du vet. Allt det mm. som är som vi har nu i Sverige vid den här tiden på året.
1: Fina, varma Sverige.
0: Ja, precis. Ja, och till allvaro lyssnare, eh, återigen 3000 följare på Instagram Jag är otroligt tacksam och glad för det eh, Och stort tack för att ni hänger med oss Helt enkelt och lyssnar på våra, våra bra, Bravader, både som eh, Både bra och dåligt Och tills nästa avsnitt så, hej då Tja då